0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 132. Je suis Minter Dialog, votre compère et hôte pour ce podcast, et fier membre du réseau Evergreen Podcast. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Mon invité aujourd'hui est David Lacomblade. David est président du think tank indépendant La Ville Numéris, qui promeut un modèle ouvert et européen du digital, affirmant la primauté de l'humain, une plateforme de rencontre des dirigeants, où naissent les idées et où prospèrent des projets. David a également écrit Digital Citizen, Manifeste pour une citoyenneté numérique, en 2013 et plus récemment, et après, numéro 14. S'informer demain, lutter contre le virus des fake news, aux éditions de l'Observatoire. Dans cette conversation avec David, nous discutons du travail de son think-tank nouvelle génération, le succès du GDPR, nos modèles de l'éducation en France, le fake news et bien d'autres sujets. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques moments pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. David Lacomblet, c'est un grand plaisir de t'avoir. On s'est rattrapé cet été, on se connaît depuis un certain temps. Tu as fait un gros parcours chez Orange, tu as lancé un think tank, tu es écrivain, tu as fait plusieurs livres. En tes propres mots, comment souhaiterais-tu te présenter?
1: Alors, euh, souvent, je commence mes conférences euh, par euh, donner ma date de naissance, ce qui euh, place immédiatement euh, un point dans, la, dans, dans le temps. Je suis né en mai 68 et c'est vrai que j'ai longtemps cru euh, qu'il y avait de très grandes célébrations pour mon anniversaire chaque année euh, jusqu'au jour où euh, j'ai découvert euh, l'histoire et, et l'actualité. Et c'est d'ailleurs sûrement ce qui m'a donné un, un goût euh, fort pour l'actualité, le monde qui, qui nous entoure. Et c'est pour ça que très jeune, j'ai commencé à lire la presse. et C'est un plaisir du quotidien qui ne m'a jamais quitté depuis. Un vrai plaisir pour commencer toutes les
0: journées. C'est génial. Ma, ma femme raconte, euh, m'a quelques années avant, euh, comment elle a, elle a regardé à l'âge de 7 ans tout ce qui se défourlait dans les rues de Paris puisqu'elle vivait au centre de tout ça. Et euh, elle, voit, elle regardait tout ça de son balcon, euh, je pense, au premier ou deuxième étage. Et euh, donc, ça lui a beaucoup marqué également. Mais euh, plus, plus amplement, tu es écrivain, tu, tu, tu as fondé et anime un think tank, la Villa Numeris. Alors, raconte-nous, je voudrais que tu nous racontes comment est arrivé ton parcours au Villa Numeris.
1: Quand je parlais de l'actualité, c'était vraiment cette volonté d'être un observateur, mais aussi un acteur de l'information. Et euh, c'est pour ça que, par exemple, j'ai commencé à travailler jeune. J'ai réussi à convaincre mes parents que c'était une bonne idée que j'anime un journal sur une radio libre tous les soirs à 18h, alors que je n'étais encore que lycéen, donc à l'âge de, de 16 ans. Tu étais euh, un peu un pirate dans euh... ces cas-là,
0: un peu presque pirate. <rire>
1: pas, pas totalement, parce que les, les radios étaient libres en France à, à cette époque. Et euh, ce faisant, euh, j'ai œuvré après dans différentes radios et à RFI, Radio France Internationale. Et pour être sûr que c'était bien le métier que je voulais. Faire, je fais une école de journalisme. Et oui, dans quoi, le lendemain de mon diplôme, je travaillais pour un homme politique, François Léotard, que j'ai accompagné pendant une dizaine d'années, euh, notamment au ministère de la Défense, pour occuper des fonctions de, de conseiller en communication euh, en particulier. Et puis après, euh, ce faisant, au gré des rencontres, des envies, effectivement, euh, je suis rentré chez ce qui s'appelait encore à l'époque Ouanadou, pour être un des fondateurs des, des portails. On a convaincu à l'époque l'opérateur de télécommunication que c'était aussi une bonne idée d'investir dans des contenus, ne serait-ce que pour avoir des surfaces de contact un peu plus fortes avec ses abonnés et sans leur demander d'ailleurs le moindre euro, puisqu'on s'est fait fort de financer nos programmes par la publicité qu'on y amenait. Alors certes, il y avait un beau bassin d'audience, ce qui permettait aussi de, de séduire les annonceurs, Et j'ai eu la chance d'être un des artisans de de cette aventure-là, sur des portails euh, web, mobiles, puis après la diversification euh, dans les contenus, je pense au au cinéma, avec la création d'un studio, à la télévision, euh, au CS par exemple, euh, pour euh, multiplier finalement euh, les les canaux de, de, de distribution, les surfaces de contact et y faire aussi euh, ben, ce que j'aimais, c'est-à-dire euh, du tam-tam de, de l'actualité, avec un des premiers journaux euh, les plus lus en France, des émissions, je pense au Talk Orange, Le Figaro en, en particulier. Et euh, en 2012, j'ai écrit un, un livre qui s'appelle « Digital Citizen », qui a plutôt eu un, un bon accueil euh, du, de la presse, en particulier des entreprises, et pour faire face à une demande forte de conférences, de rédaction, d'interventions. Euh, je n'ai pas le temps matériellement de, de le faire. J'ai créé une association, la Villa Numéris, euh, pour y faire venir euh, des amis, pour qu'ils travaillent avec moi et pour euh, le, le, la financer avec euh, des partenaires. Et on s'est pris au jeu. Euh, c'était finalement euh, assez sympa de se voir régulièrement et pas uniquement autour d'une bière pour refaire le monde, mais bien pour euh, proposer, euh, notamment euh, sur euh, le numérique. Alors, on est plutôt enthousiaste, on partage cela, Inter, euh, Mais néanmoins, il y a euh, des personnes qui le craignent, et euh, lever aussi euh, parfois les, les doutes. Et c'est pour ça qu'en euh, 2015-2016, quand je me suis posé la question de savoir euh, ce que je faisais, euh, le reste d'une vie professionnelle, dont j'espère qu'elle sera encore euh, très longue, euh, est-ce que je restais euh, à vie dans un beau groupe qui permet de faire de très belles choses, avec d'ailleurs des collaborateurs de, de très bon niveau, avec une certaine forme d'humilité individuelle, mais d'orgueil collectif, c'est ce qui fait le charme de, de, de ces grandes entreprises, une culture d'ingénieur. Euh, en quelque sorte, ou, euh, et c'est le choix que j'ai fait, de partir sur euh, quelque chose de, de peut-être plus personnel, mais en tout cas beaucoup plus entrepreneurial, et avec la satisfaction de le faire avec euh, des amis, et, essentiellement, et au, des, au départ. Et aujourd'hui, parce que je crois qu'on a fait des travaux de, de bonne qualité, d'y accueillir euh, de, de, de nouveaux membres et partenaires.
0: On va y arriver, certainement, David, mais juste pour revenir vers le passé, fort. Tu es dix ans chez, avec train avec le ministre Lyotard. Qu'est-ce que tu en as retenu de la, de la vie politique et, et combien est-ce que c'est encore pertinent ce que tu as vécu à ce moment-là ou est-ce que tu sens que tout s'est transformé et toute la vie politique est maintenant totalement différente
1: alors, euh, à l'époque, moi, j'ai eu la chance euh, de, de vivre des périodes euh, dans la majorité et d'autres euh, un peu moins drôles dans, dans l'opposition. Où, malheureusement, les oppositions sont euh, quand même coupées euh, parfois des informations essentielles et, et malheureusement de la réalité des choses qui peut amener des opposants à dire euh, quand même des, des grosses bêtises. Euh, et donc, que je pense ce soit a... d'un côté que de l'autre. Oui, oui. Et c'est là où il y a une culture anglo-saxonne, je pense, dont on devrait s'inspirer sur le fait d'avoir un, un minimum euh, d'informations. On voit que depuis plusieurs années, les choses changent un peu. Les anciens présidents de la République sont malgré tout euh, embarqués euh, par leurs successeurs, euh, sont transformés en émissaires. Bon, c'est aussi dû au fait que les mandats sont un peu plus courts et que ceux qui les ont exercés étaient un peu plus jeunes. Donc, il faut encore les occuper euh, du, durablement. Euh, moi, j'ai eu la chance de servir auprès euh, d'une personnalité euh, très estimable, un puits de culture, donc il y avait déjà, cette, euh, d'un point de vue intellectuel, c'était très riche, et au-delà, dans un ministère qui était celui de la Défense, qui était un ministère de vie et malheureusement de mort, nous étions engagés à l'époque sur beaucoup de conflits extérieurs, en ex-Yougoslavie, en Somalie euh, ou au Cambodge, avec euh, des moyens qui euh, permettaient euh, de, de porter euh, nos valeurs, euh, notamment en aidant euh, des, des populations euh, locales. Donc ça, c'était euh, ce qui porte euh, le, euh, la voix de la France, en quelque sorte, et euh, ministre, ça veut dire servir. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui s'engagent dans ces voies le font aussi avant tout, par amour euh, du, du service et, et des autres, puisqu'on ne peut pas les soupçonner de le faire euh, par euh, une volonté de, de s'enrichir ou de bien gagner leur vie, puisque globalement, euh, on gagne un peu moins bien sa vie dans ses fonctions euh, que n'aurait <rire> euh, dans, euh, dans, euh, dans, dans le privé. En plus, la plupart du temps, ça se finit quand même globalement toujours mal. Euh, mmh. Tu diras, euh, c'est une question qui peut se poser pour des grands chefs d'entreprise également, est-ce que finalement euh, diriger c'est pas aussi apprendre à mettre un genou euh, à terre et préparer euh, ce jour euh, qui euh, effectivement auquel personne n'est préparé quand il s'agit euh, bah, de transmettre euh, à un témoin et on voit bien que les successions sont rarement préparées longtemps à l'avance. Et euh, aujourd'hui, la difficulté me semble être quand même globalement euh, que l'action sous les sunlights, sous les projecteurs des médias de manière permanente avec un tam-tam assourdissant en quelque sorte, que celui des réseaux sociaux, que toutes les paroles que vous pouvez dire vont être gravées dans le marbre numérique à vie et qu'il n'y a aucun moyen de récupérer le coup si vous commettez une gaffe. Et il y a un risque de commettre une gaffe quand vous êtes interrogé rapidement et que vous devez prendre une décision. Je me souviens de Bill Clinton dans les années 90, hein, il était président des États-Unis, disait « moi j'ai 20 minutes pour prendre une décision entre un événement et le moment où il va être connu ». 20 minutes, ça correspondait au temps de propagation des agences financières, puisqu'ils avaient un délai légal. Aujourd'hui, ce temps est réduit à quelques secondes, puisque un événement qui survient à l'autre bout de la planète est immédiatement partagé sur l'ensemble du globe. Et donc, il y a cette... Pression permanente, me semble-t-il, euh, à laquelle personne ne peut être préparé et dont on voit bien euh, que euh, les acteurs, même s'ils sont jeunes, vieillissent à, à vue d'œil très rapidement, parce que c'est usant. Et donc, comment on arrive à préparer des leaders politiques capables euh, de répondre à cela sans se faire emporter euh, très rapidement par euh, des controverses Parce que les personnes pour diriger, on en trouvera toujours, mais des personnes qui ont ce talent-là,
0: ça sera plus difficile tout en sachant qu'il faut se faire réulir, réélu après. Et donc, le, 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 d'un côté, il y a la décision qui doit se faire rapidement, avec certes des informations, mais de l'intuition, euh, enfin, une espèce de volonté exécutive. Et, et, mais d'autre part, comment est-ce que je peux aussi me rendre compte de ce que voudrait la, le peuple dont, euh, que je suis en train de servir donc ça devient, c'est ça la différence quelque part par rapport à, à, au, à l'entreprise, car le, 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 dans, quand je suis patron de l'entreprise, j'ai des actionnaires qui, qui font office de, de citoyenneté quelque part, mais pour le, l'homme ou la femme en politique, c'est, c'est très difficile de, de jongler à la fois l'intuition personnelle, ma conviction, et aussi savoir que je dois... Rendre, compte, rendre des comptes à la population. Oui, d'autant plus
1: que vous avez les lecteurs et euh, actionnaires et clients. Euh, donc c'est lui qui a le final cut, mais oui. euh, qui au quotidien aimerait que ça fonctionne aussi bien que n'importe quelle entreprise commerciale. Et c'est là où il y a une difficulté. Euh, les, les grandes marques euh, savent parfaitement s'adresser à des consommateurs, euh, les servir et même anticiper leurs euh, désir. Amazon, ça fonctionne remarquablement bien. Si euh, le, je n'ai pas reçu le livre dans les 24 heures, euh, j'appelle le service consommateur, il me répond dans la minute, il me dit oh, « on est désolé monsieur la est-ce que vous voulez qu'on vous en renvoie un autre ou on vous le rembourse ?» Donc ça change quand même une relation euh, euh, très rapidement. La difficulté, c'est que on aimerait que tout fonctionne comme ça. Je vais chez mon boulanger, j'aimerais que ça réponde au doigt et à l'œil et je suis incapable de faire une file d'attente d'une minute. Et dans l'administration, quand je m'adresse à un fonctionnaire, je veux que ça fonctionne, c'est la base même du métier, certes, mais on voit bien qu'il y a des différences d'accueil, d'appréciation qui ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est là où il y a une pression du quotidien par les outils du numérique, une sorte de virtualité appliquée, en quelque sorte, qui fait que le numérique fait pression même quand il n'y a pas de numérique. Parce que chez son boulanger, il n'y a pas d'instrument du numérique qui rentre en ligne de compte, et pourtant, on aimerait que le service soit aussi bon que celui d'Amazon.
0: Il y a dans ce, ce citoyen un, un drôle d'impatience de, de qui, avec des informations parfois « fake », euh, ils sont très capables de râler certaines cultures plus que d'autres. Et donc, ça rend le, le métier politique tellement difficile. Comment est-ce que nous pouvons avoir des citoyens un peu plus euh, formés, informés, courtois, capables d'avoir un peu de patience pour que ce ne soit pas dans le déclic de la seconde, avant de, de, de hurler « comment vous avez osé faire ça ?» parce qu'ils sont rares à proposer une solution vraie.
1: Alors, première difficulté, effectivement, le numérique sert d'accélérateur et, d'accéléra... et de... de filtre de vérité aussi, en quelque sorte. Euh... Alors, on a déjà cette tendance, ce biais cognitif qui fait qu'on a un peu plus confiance dans ce qui euh, viendrait du numérique de, la... de son voisin. Euh, on a beaucoup d'exemples hein, de personnes qui suivent euh, euh, éperdument leur application Waze et qui se retrouvent au milieu euh, d'une plage entourée des eaux. Il euh, y a eu des accidents d'ailleurs plus dramatiques, alors qu'un peu d'intuition et de regard aux alentours auraient pu laisser penser euh, qu'on allait au-devant d'une catastrophe. Donc il y a ce fait euh, qui est euh, incontournable déjà et, et qui nécessite certainement un peu plus de pédagogie et peut-être de recul. Et ça s'apprend, euh, ce, euh, cette, cette forme de liberté, ça s'apprend et ça s'apprend certainement au plus jeune âge, mais aussi euh, au, au, pour les plus âgés. Et c'est là où euh, les générations doivent un peu mieux se parler parce que je pense que les plus âgés ont certainement à apprendre des choses des plus jeunes aujourd'hui. Les plus jeunes savent parfaitement gérer leur privacy, savent parfaitement euh, sur les réseaux sociaux, là où leurs grands-parents sont peut-être un peu plus euh, tâtonnants, dirons-nous, ce qui parfois euh, réserve quand même de grands moments de, de gêne. Euh, au-delà, quand je dis ça, s'apprend, prend, c'est comment on arrive à euh, écouter l'autre, euh, tout simplement. Euh, et je le vois particulièrement dans un pays comme la France, on n'y est pas vraiment formé ni habitué. Il euh, n'y a pas un enseignement d'expression orale, par exemple. D'ailleurs, ça se ressent aussi au quotidien. Moi, je suis surpris en entreprise d'avoir de croiser des personnes à très bon niveau qui disent ah non, moi, je suis pas bon à l'oral et je ne vais pas faire de présentation, alors qu'ils sont dans des comex ou en passe de, de latin. Donc ça, c'est quand même le signe qu'ils n'ont pas été formés pour cela, et donc n'ont pas été formés pour porter la contradiction, n'ont pas été formés pour y répondre, et finalement tout devrait être noir ou blanc, et il devrait y avoir un gagnant à la fin. Heureusement que le port des armes n'est pas autorisé dans sous, sous nos cieux. Au-delà, euh, ça pose ce, ce, ce souci euh, qu'effectivement on est un peuple qui se retrouve euh, finalement plus perméable aux, aux manipulations de l'information euh, parce qu'elles sont soit adoptées, soit rejetées, mais qu'il n'y a pas un travail finalement que nécessite, euh, que pourrait éclairer euh, une discussion si tant est que ces discussions pouvaient se, se porter de manière apaisée. Et donc, on est désarmé d'entrer face à un flot d'informations qui nous tombe dessus. Et avec une conséquence directe sur nos démocraties, c'est qu'à un moment, on risque de se détourner des zones dont on voit bien qu'elles charrient tout et n'importe quoi. C'est un peu comme dans la rue. Si j'emprunte une rue dans laquelle il y a des tags et des ordures ménagères qui jonchent le sol, je vais peut-être euh, l'emprunter une fois en me disant que c'est vraiment sale, et le lendemain, je trouverai un autre chemin pour ne plus l'emprunter. Et à laisser prospérer euh, les, les fake news, on, on met un, un risque, elles recouvrent aussi des, des informations potables, euh, nécessaires au débat euh, public. Et c'est pour ça que moi, je me suis engagé avec la Villa Numéris dans ce combat pour euh, contribuer euh, à la formation, alerter les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises. Parce qu'on se retrouve parfois dans une situation schizophrénique où des entreprises n'ont euh, aucun intérêt à être associées à des fake news, à des discours euh, euh, nazis, euh, homophobes, que sais-je encore, et qui, à leur corps défendant parce qu'elles ne savent pas, se retrouvent à le financer par des publicités sur des sites qui portent cela. Si elles ne le savent pas, il n'y a aucun danger pour qu'elles aillent le, le combattre. Tout euh, des, des travaux qui ont permis d'éclairer les pouvoirs publics et les entreprises pour qu'elles soient plus vigilantes dans, dans leurs investissements publicitaires, par exemple.
0: Certes, euh, je voudrais faire un petit aparté, euh, car tu as dit euh, des armes, euh, et ça m'a fait penser au fait que le ministre de Défense s'est changé son nom. Au ministre des Armées, euh, homme intelligent euh, et connaissant un peu ce domaine, euh, est-ce que c'était une bonne idée de changer cela Car pour moi, la défense, euh, ça engendre plein d'autres pensées et, et c'est une posture de défense, puisque attaque d'un côté et d'autre part, la défense, c'est aussi euh, cyber, c'est des espions, ça, ça, me, ça me laisse m'éloigner de de cela en utilisant le mot « armée ».
1: Alors, hein, il faut voir que la guerre est à nos portes euh, désormais, et et donc euh, pour préparer euh, la paix, du moins pour avoir la paix, il faut préparer euh, la, la guerre. Et, et, et de toute façon, quand tu parles du cyber, aujourd'hui le cyber est devenu une armée euh, à part entière dans, le, euh, dans la posture de défense nationale, et c'est le cas à travers tous les pays. Or effectivement, les démocraties sont moins bien organisées euh, que mmh. des régimes autoritaires qui ont de toute façon moins de scrupules à, à faire de la propagande une véritable arme de guerre. On l'a vu avec euh, les, la crise sanitaire en particulier, puisque historiquement la propagande était quand même l'apanache euh, d'un, d'un seul pays et qu'aujourd'hui un pays comme la Chine euh, en a fait aussi une arme euh, de, de, de massive de tentatives de persuasion. Et à ciel ouvert, il suffisait de regarder les tweets de l'ambassade de Chine en France euh, pour s'en convaincre pendant euh, la crise sanitaire. Et aujourd'hui, à travers le monde, il y a d'autres pays euh, dictatoriaux euh, qui ont bien vu l'intérêt euh, d'utiliser euh, l'arme euh, de, de l'information parce qu'elle revient juste moins cher à entretenir et que des armes conventionnelles. Or, c'est là où euh, le conflit qui se joue en Europe est intéressant. C'est que pour la première fois, on a quand même un conflit à ciel ouvert et en direct. On a pu suivre euh, l'avancée des chars russes euh, grâce à des, aux images postées par les, habitants, par les Ukrainiens sur euh, TikTok et donc d'avoir une cartographie euh, de la progression assez fine. Euh, on a eu quand même euh, on a des militaires qui sont euh, connectés. Euh, on a des armes euh, qui n'existaient pas jusqu'à présent. Euh, je pense à des drones, euh, par exemple, et des drones euh, légers et qui se mêle à des actions uniquement de, de cyber puisque l'Ukraine s'est, s'est dotée d'un certain nombre de comptes notamment sur Telegram qui sont alimentés et qui permettent à, à tout un chacun de contribuer à son niveau et là où il est à, à, à cela. Donc effectivement c'est assez inédit et on voit bien que trop de sophistication également dans les armements peut parfois s'avérer contre-productif, c'est là où euh, il faut veiller euh, dans tout domaine, d'ailleurs, à ne pas succomber à des mirages technologiques qui font qu'à un moment, vous vous retrouvez euh, paralysé parce que plus personne ne sait exactement comment ça fonctionne, ou que c'est à la merci euh, d'un premier incident. Les Russes l'ont vécu à leurs dépens, avec euh, des chars euh, de, de très haut niveau, mais qui, dès lors, qu'ils étaient confrontés à de la boue, euh, du froid. Euh, alors, en plus, ils avaient une doctrine au départ qui était que les, les chars étaient en file indienne sur des centaines de kilomètres, ce qui n'était pas le plus malin pour éviter de se faire repérer. Euh, mais au-delà, effectivement, ça nécessite peut-être parfois un peu plus de robustesse qui est à perdre en, en, en technologie. Et c'est là... Euh, oui, il faut se méfier d'une manière générale, euh, quand on est enthousiaste sur euh, nos sujets, de ne pas être rebutant vis-à-vis de, d'une partie de la population qui euh, n'a pas euh, les mêmes liens, les mêmes connaissances, les mêmes savoirs. Parce qu'à être trop technophile, on, on risque euh, le, le, la répulsion également. Et, et je pense que nous qui avons la chance d'être au cœur de ces transformations, notre exercice est bien de remarquer euh, le reste de la population qui n'a peut-être pas euh, cette chance. Et si je parle de chance, c'est qu'on voit bien qu'à travers le monde aujourd'hui, c'est euh, un facteur de discrimination fort de ceux euh, qui n'y ont pas accès. Et donc euh, notre, euh, notre œuvre, ça doit être bien sûr de, de, de les former et de leur permettre d'y accéder s'ils le souhaitent,
0: mais en, en, en connaissance de cause. Alors, tu es pour Rebâtir, rebâtir la ministre des armées. C'est, c'est je ne sais pas de,
1: on sait pas à, Au moins, on sait de quoi il est ministre. c'est, voilà. c'est important.
0: Alors, donc, et on nos... sait aussi
1: de ce fait que les armées sont bien euh, au service du peuple. Euh, et je crois que c'est la beauté de démocratie comme les nôtres euh, que d'avoir le, le primat euh, du peuple sur
0: ses armées. Revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French history
2: podcast today.
0: Pour parler de Villa pour revenir au sujet qui te concerne plus proprement, quels sont les plus grands enjeux pour toi euh, que vous essayez dans ce think tank de résoudre ou de, de mettre en, en œuvre quelle, quelle peut être une autre manière de formuler la question Qu'est-ce qui te garde éveillé la nuit en, en pensant aux au grands risques et problèmes face, euh, face euh, dans notre avenir
1: D'une manière générale, je pense qu'on doit faire œuvre de pédagogie. Moi, j'ai eu la chance... Euh de créer un espace de working dans, dans les Hauts-de-France, à Saint-Omer, en 2018, ouverture en 2019, dans un projet territorial fort d'un, À Saint-Omer, on est à 2h30 de Paris euh, en train, euh, une région euh, qui a connu le chômage de masse euh, au 19e siècle euh, quand euh, l'agriculture a été décimée, qui a connu le chômage de masse au 20e siècle quand l'industrie euh, a été euh, décimée, et euh, qui ne vit pas cela comme une fatalité, qui a plutôt envie de rester dans, dans la marche du monde. Euh, néanmoins, on est à 2h30 de Paris, c'est au, dans, de, dans les Hauts-de-France, Alors, il fait toujours beau, mais. Euh, bizarrement, c'est moins su et moins dit que que d'autres régions et euh, qui a beaucoup euh, d'atouts. Et effectivement, avec les collectivités territoriales, avec les entrepreneurs, avec le monde académique, on a créé un projet suffisamment fort, puissant, euh, bien doté et équipé pour euh, y faire euh, un espace euh, de Fab Lab. On y apprend des choses avec euh, des outils de pointe. Pour y faire un espace euh, de réunion, où on vient y apprendre, euh, euh, des choses lors de conférences, par exemple. Un espace de coworking, à un moment euh, où, effectivement, on ne se posait pas encore la question de savoir si on allait être confiné ou pas. On était un peu en avant et qui a permis, effectivement, de développer euh, un tiers, un lieu intermédiaire entre son domicile et euh, son lieu de travail habituel une école de la deuxième chance euh, pour des personnes qui euh, sont déjà sur le marché du travail, avec des débuts de carrière difficiles parce qu'ils n'avaient pas le bagage euh, d'études suffisant, euh, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas été euh, euh, bon à l'école que vous devez le payer toute votre vie. Et donc on a amené des enseignements euh, pour des personnes de 25 à 30 ans, suffisamment euh, précis, pointu pour qu'ils soient intéressés et euh, pour qu'ils puissent être dotés euh, de, d'un bagage suffisamment fort pour être employés pour trois sur quatre d'entre eux dans des métiers euh, de, de pointe aujourd'hui. Euh, on y a aussi créé une école, euh, de, une résidence d'artistes, parce que euh, ça doit se faire aussi, euh, tu parlais tout à l'heure de, d'histoire, et il faut avoir conscience des valeurs qui sont les nôtres, de la richesse également pour pouvoir l'apporter. Et dans le monde du numérique, c'est, l'Europe a cette chance d'avoir le grenier de la culture du monde, un des greniers de la culture du monde. Mais quand vous construisez un nouvel opéra en Chine par mois, c'est, ça vaut le coup d'aller porter nos, nos talents, notre histoire. Et en plus, on nous rejouera nos musiques et nos chants de manière différente parce qu'on s'adresse à des peuples qui chantent au quart de ton là où nous chantons à mi-ton. Donc on va redécouvrir finalement, grâce au numérique, euh, notre propre culture à un moment. Et donc euh, je pense que véritablement, euh, notre premier exercice doit être celui de la pédagogie. Pédagogie euh, envers euh, tous ceux qui le souhaitent, mais aussi envers ceux, euh, envers les dirigeants, euh, qui parfois euh, peuvent oublier euh, que tout le monde ne va pas à la même vitesse après ma conviction, et que des personnes qui savent conduire une voiture et qui ont un permis de conduire, devraient s'en sortir parfaitement avec les outils du, du numérique,
0: tels qu'ils sont. Hmm. Es... Si on parle de la pédagogie, dans ce cas-là, ça m'amène à, à, à évoquer le, le fait que tu es président du conseil d'administration du SALSA. Tu étais depuis presque une dizaine d'années déjà membre et le CELSA, j'ai pu faire des cours pour un professeur, Jean-Marc Léhu, pour le nommer, où j'ai eu plaisir à rencontrer. Et comment est-ce que tu vois l'évolution de l'éducation de ton point de vue Car en fait, si tu parles de la pédagogie, d'un côté donner une deuxième chance, j'ai envie de dire ça, ça, ça couvre, c'est un autre moyen de dire, quelqu'un qui a échoué. Euh, car en fait, l'échec euh, qui est tellement formateur, ce n'est pas toujours bien vu. Comment, quel, comment est-ce que tu vois le, l'évolution de la formation à tous les niveaux, en, en fait, avec ton point de vue particulier, du CELSA
1: En CELSA, Sorbonne Université, une grande école adossée à une belle institution, avec une marque fabuleuse connue sur la planète entière avec euh, un défi euh, majeur euh, qui se pose à à tous les leaders, puisque euh, c'est l'école la plus reconnue euh, en matière de de formation sur les métiers de la la communication aujourd'hui, et euh, j'entends bien euh, à à mon niveau euh, permettre euh, à ceux qui qui enseignent et qui transmettent euh, les savoirs euh, de, de le poursuivre et donc ça passe par euh, un contact permanent avec le marché donc les, les entreprises, avec euh, donc une capacité de, d'être en avance de phase en quelque sorte sur des, des grands mouvements qui sont à l'œuvre, parce que quand on parle de données, d'intelligence artificielle, ce sont déjà des technologies de rupture qui sont à l'œuvre, et quand euh, des métaverses sont annoncées, on voit bien qu'on va rentrer dans une troisième dimension, et y compris en matière d'information ou de relation aux marques. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si elles s'y sont engouffrées parmi les premières de, depuis un an, même si on est sur des technologies dont on parle de, de, depuis longtemps maintenant. Néanmoins, c'est marques ont une responsabilité puisqu'elles vont devoir comprendre les codes, avoir finalement des carrefours de rencontres avec leurs clients, sans pour autant caricaturer euh, ces nouveaux objets, parce que quand je vois des entreprises qui promettent de faire la même chose dans des environnements virtuels que ce qu'elles font euh, dans des env- environnements physiques, je ne pense pas que ça fasse tellement rêver euh, quiconque demain de se retrouver dans un espace virtuel euh, de coworking hein, euh, ou de flex office. Euh, et donc, euh, on voit bien euh, que c'est pas des mondes de remplacement, mais qu'au contraire on va être sur des mondes progressifs dont on fera ce que l'on veut aussi. C'est d'ailleurs pour ça que la Villa numérique, on lance un projet, euh, la Villa numérique, metaverse Métaverse, pour comprendre les utilisateurs, pour comprendre les enjeux, les insights consommateurs en quelque sorte. Pour revenir au c'est euh, notre première ambition de la deuxième, c'est d'affirmer euh, les valeurs qui sont celles euh, d'une école comme la nôtre qui sont particulièrement importantes euh, en matière euh, d'éthique, euh, en matière euh, de... Euh, de vérification de, 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 de l'information également, parce qu'on voit bien qu'on rentre dans un monde aujourd'hui où tout le monde est en quelque sorte directeur de la communication de sa propre marque, c'est-à-dire de soi-même, et que tout le monde d'ailleurs est parfaitement apte à décrypter les, les tentatives d'information, de communication, les codes, et que, euh, aujourd'hui, ça impose d'agir en vérité, si, si je puis dire. Et, et pour le coup, il euh, y a peut-être euh, cette forme de « back to basic euh, », de, de, de réapprendre les éléments de base de ce métier et de, de faire en sorte de, de, de les porter au public. Et je pense que c'est toute l'ambition euh, d'une grande école qui, est, qui a la chance euh, d'être euh, arrimée à une université et avec des professeurs de, de, de grands talents, avec une capacité de, de recherche également, et la recherche aussi une manière de reprendre le dessus, de prendre un peu de recul et de se donner le, le loisir de, euh, comment dire, de, de, non pas de s'opposer, mais de reprendre le dessus.
0: Pour pouvoir débattre, par exemple.
1: Par exemple
0: car en fait, si on regarde, et moi, mon point de vue, enfin, mon regard, David, sur l'éducation qui porte sur l'Angleterre, enfin, et les États-Unis, le Canada et aussi la France, et c'est qu'on a du mal, dans, de manière générale, à, à en avoir une éducation. On symbiose avec ce qui se passe derrière, c'est-à-dire la société et les entreprises, qui permet aux étudiants à être bien équipés pour faire la vie. Pour, pour pour réussir la manière qui qui définissent la, la réussite une vie et aujourd'hui je trouve que les professeurs sont dépassés les étudiants sont dépassés les entreprises sont dépassées par la vitesse à laquelle les choses changent et si on j'étais en ligne avec un, un monsieur Marr qui parle de la quatrième révolution c'est une révolution qui Différentes des autres qui étaient menées par une seule technologie, car aujourd'hui, on est sur des multiples qui se transposent, qui se partagent, qui se font ensemble pour pouvoir faire. Donc, tu as une multiplication de, de technologies, chacune puissante dans leur manière, et ça atteint la démocratie, ça atteint la, la manière de fonctionner, le fonctionnaire, comme tu as dit tout à l'heure. Et euh, enfin, c'est des paysans, enfin, pour ne pas dire euh, dérangeants. C'est pour ça
1: que euh, j'allais dire, il faut raison garder, c'est euh, l'expression française. Euh, reprendre le dessus, c'est s'interroger effectivement sur l'usage qu'on en fait. Euh, on rentre dans une période estivale où on va avoir les marronniers de la déconnexion. Ça me fait bien rire. Euh, il suffit d'aller sur n'importe quelle plage en France pour voir que ça ne me paraît pas être le, le, le meilleur des, des combats. Et
0: euh, il y a encore du catch-up.
1: <rire> émerge dans l'espace public euh, la notion de sobriété environnementale et qui va être étroitement associée à la sobriété technologique. Sauf qu'aujourd'hui, le premier mouvement, il se retourner, vers les entreprises technologiques, vers les hébergeurs, vers le cloud, qui en réalité ne contribuent qu'à 20% du du coût environnemental. Le le coût le le plus porté est celui par les utilisateurs de connexions permanentes, de, de, de flux vidéo regardés en permanence, et pour le coup, ça est difficile de demander à des personnes de renoncer à ce qui leur semble être des acquis. Et quand on parle de connexion, c'est devenu un droit aujourd'hui. Et c'est devenu non seulement un droit, mais une discrimination. Bien malin, celui qui arriverait à louer son, sa maison sur Airbnb si elle n'est pas équipée de Wi-Fi ou d'une connexion
0: au débit filaire ou 4G. Et c'est donc, plus important euh, que la clé dans un hôtel avant même de, de demander à ta chante, le, c'est quoi le code wifi
1: C'est le seul, euh, oublier son téléphone est le seul objet pour lequel on rentre chez soi pour aller le rechercher. On ne retourne pas chez soi pour chercher ses clés, son passeport ou, ou que sais-je encore. Et effectivement, euh, passer une journée euh, sans téléphone mobile, qui est devenu quand même la télécommande de, de nos vies, Et donc une une sorte de disque dur extérieur de de nos cerveaux est proprement euh, impensable. Et euh, puisque ça nous fait gagner du temps, utilisons ce temps euh, malgré tout euh, pour euh, bah, lire peut-être un peu plus, s'informer un peu mieux euh, et et développer euh, cette connaissance qui fait euh, que si on ne reprend pas le dessus, on devient nécessairement esclave à un moment euh, de, de la machine. Et donc, euh, s'il y a lieu d'apprendre la machine à l'homme, il y a sûrement lieu aussi d'apprendre l'homme à la machine. Euh, et ça me paraît d'autant plus important euh, que l'on rentre dans des débats euh, sensibles par nature, quand on parle d'intelligence artificielle, de métaverse, de données. On voit bien que se posent rapidement des questions. Est-ce qu'on laisse demain des jeunes euh, apprendre dans le métaverse, par exemple, alors qu'on sait que ça va façonner leur cerveau et les couper euh, de, d'une partie euh, de, de la société mais est-ce que, si on légifère trop rapidement, on ne risque pas d'interdire des choses, certes, qui existent aujourd'hui, mais d'autoriser, euh, par euh, à contrario, des choses euh, qui euh, n'existent pas et auxquelles on a du mal à songer Parce que, bien malin, celui d'entre nous qui peut dire à quoi ressemblera euh, nos systèmes de connexion dans 10, 15 euh, ou 20 ans. On
0: parle, même même 3 ans, parfois.
1: Mais ça sera peut-être dématérialisé. Et donc, on a euh, cette, cette forme d'abîme qui fait que, si on doit encadrer, il s'agit de ne pas encadrer trop rapidement, au risque de laisser se faire des choses auxquelles on n'aura même pas songé. Alors, Et, euh, pas... pour répondre un peu plus finement, comment on arrive à créer des droits un peu plus souples, peut-être C'est tout ce qu'on fait au sein de la ville d'Amiris, avec en particulier les entreprises, euh, ne serait-ce que pour mieux encadrer les, les terrains sur lesquels les entreprises négocient aujourd'hui. De toute façon, c'est simple. Au regard des règlements, des législations ou parfois des trous dans la raquette, si on voulait tout respecter, le plus simple serait de ne plus rien faire. Sauf que si on ne fait plus rien, on laisse le terrain libre à deux continents numériques particulièrement efficients que sont les États-Unis et la Chine qui, eux, ne se, n'auront pas autant de, de scrupules qu'on peut en avoir. C'est vrai qu'en Europe, on a euh, euh, des, des droits, euh, des droits de l'homme et euh, un corpus qui fait que ça permet aussi de nous distinguer sur euh, sur la scène internationale. Faut-il encore le, le préserver aujourd'hui Et quand je parlais de droits souple, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des partenaires économiques qui ont des bombes nucléaires dans la main quand elles négocient et euh, des règlements et des législations qui te menacent de 10, 15 ou 20 de ton chiffre d'affaires à ce jour, mais qui seront jugés dans 20 ans. Et en attendant, on a l'impression que les taxations des grands opérateurs vont taxer à peu près tout le monde, sauf ces grands opérateurs, et qu'in fine, on a cette difficulté de prendre notre destin en main. Et quand je parle d'un droit souple, est-ce que les entreprises peuvent se réunir autour d'une d'un pour définir euh, les, ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire, et définir aussi euh, des systèmes de contraintes et de toute façon, on sait que le législateur viendra avec son bâton euh, taper s'il juge que les entreprises ne vont pas assez loin. Ça se passe déjà dans le monde de la publicité. Par exemple, en France, une autorité de régulation des professionnels de la publicité qui a pris en main son destin et qui s'est euh, dicté un certain nombre de, de règles euh, que ceux qui adhèrent à l'association suivent. Moyennant quoi, pour diffuser des publicités à la télévision, il faut avoir euh, l'agrément... De, de cette association que réclament les, les diffuseurs. Et quand le législateur trouvait que ça n'allait pas assez loin sur la protection des jeunes publics ou, ou de lutte contre le sucre, par exemple, ben il a mis des règles en plus euh, dans le cadre de discussions avec les, les professionnels. Et je trouve qu'on rentre dans des dialogues intelligents qui font appel à l'intelligence de, de ceux qui connaissent aussi leur métier, qui de toute façon n'ont aucun intérêt à aller vendanger trop tôt des marchés au risque de se couper de leurs consommateurs à un moment où quand même on voit bien qu'il y a un anticonsumérisme grandissant, une remise en cause même des modèles, quand on parle d'économie de marché, et donc les entreprises ont tout intérêt si elles veulent préserver ce marché à rentrer dans une surface de discussion avec leurs consommateurs, mais aussi avec leurs employés. Tout à l'heure, tu disais, les chefs d'entreprise n'ont pas la démocratie à gérer. Quand ils ont des salariés et des talents qui peuvent partir du jour au lendemain, et aujourd'hui c'est le cas des entreprises, euh, ou avec lesquels ils ont du mal à renouer un dialogue parce qu'ils sont partis depuis deux ans en télétravail et qu'ils n'ont nullement envie de revenir euh, dans un lieu physique, ben, c'est de la discussion en, euh, interpersonnelle qui se crée et euh, plus des décisions euh, prises d'en haut euh, qui, qui sont la bonne
0: formule. Alors, euh, il nous reste peu de temps. Je voulais juste aborder euh, l'histoire de l'Europe par rapport à la France et la position de Villers-Ménieuris. Il y a le, le fameux RGPD, en Angleterre, on parle ça du GDPR, mais, et puis en Angleterre, enfin, en Royaume-Uni, on regarde l'Europe en étant un peu lent dans leur manière, alors que là, tout ce dont on parle, c'est, de, c'est une grosse rapidité, gros changement tout le temps. Quel, quel peut être le, le rôle de le, l'Europe que vous prévoyez à Villa Numéris et, et la France à l'intérieur de ça, sur le digital Est-ce que c'est le RGPD en particulier, un plus là-dedans ou, ou autre
1: alors, L'Europe, c'est à 27, et si j'osais, je dirais à 28. Euh, et de toute façon, il y a cette euh, tu, géométrie… Ouais, tu, tu comptes
0: l'Écosse <rire>
1: <rire> Il y a cette géométrie… Non, un peu plus grande. Mais il y a cette géométrie variable euh, à maintenir, me semble-t-il. Et aujourd'hui, la Grande-Bretagne reste une terre particulièrement dynamique en matière d'innovation, en matière de success story, quand, si on devait jauger ne serait-ce qu'au nombre de, de licornes, euh, et euh, qui fait qu'il euh, y a cette dynamique à préserver et ses relations. Au-delà, quand je dis que c'est une Europe au sens large, si on n'en fait qu'un axe Paris-Berlin, qui n'a de valeur que de, depuis Paris, euh, on prend un risque majeur d'envoyer de mauvais signaux à des nations part- et des États particulièrement dynamiques. Je pense à la Roumanie, Stony. par exemple, euh, l'Estonie, euh, qui se tourneront vers d'autres euh, si on leur fait des bras d'honneur. Il euh, n'y a pas de secret. Et donc, euh, il s'agit aussi d'aller s'inspirer euh, des, des bonnes pratiques euh, qui, euh, qui ont cours, euh, des formes novatrices, euh, notamment... Euh, en matière de, d'animation, euh, si je puis employer ce terme, euh, de, 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 des communautés euh, citoyennes, et donc pour faire vivre euh, la, la chose publique. Donc ça, c'est le, le, la première chose, et nous, on s'y emploie en euh, créant euh, des, des sas de rencontres, voire euh, des, des, des déplacements, et aussi, euh, des. on l'a fait avec la Roumanie en particulier, on est allé vanter euh, les entrepreneurs français en Roumanie, et les entrepreneurs roumains en France. Donc, il y, a, il y a cela. Ensuite, tu parlais du RGPD, mais il y a également tous les... Eh, tous les règlements en préparation, euh, d- euh, digital euh, service, euh, le DMA, euh, DSA, marketing act et, et service act, le data act également euh, sur euh, les données et donc euh, l'intelligence artificielle qui font que les grandes entreprises sont suffisamment équipées, ne serait-ce que de juristes pour avoir une bonne lecture, mais qui font que les, les entreprises intermédiaires auront plus de, de difficultés. Et donc comment on arrive à accompagner ces entreprises à être parfaitement euh, ad- euh, conforme euh, aux, aux droits euh, européens, euh, sans obérer leur chance euh, de pouvoir exister euh, dans ce match international, sans euh, obérer leur chance euh, d'innover. Et c'est la ligne de crête sur laquelle l'Europe va être euh, en permanence. Parce que si vous légiférez trop, ou taxer trop, vous coupez court à toute chance d'innovation. Et donc, comment on arrive à, à, à garder cela Ça passe peut-être aussi certainement à un moment par le fait de faire des choix, parce qu'à vouloir être bon sur tout, on finit par euh, pas être bon sur sur grand-chose. Ça et s'appelle et, la stratégie. Je... Exactement, et je serais curieux de savoir quelle est l'image que peut avoir un Australien aujourd'hui des des points de force de l'Europe ou de la France en matière numérique. Et je pense que là, il faut se baser sur ce qui fait nos différences, nos nos aspirations, l'alimentation et au-delà l'environnement font sûrement partie on est quand même des rares pays au monde où on parle du dîner pendant qu'on déjeune, donc c'est un point de force, et donc <rire> cultivons-le, et on a des, on voit bien qu'on a des start-up et des entreprises particulièrement innovantes et exigeantes en termes de qualité, de qualité de, de produit. Le luxe en fait très certainement partie aussi, le spatial et l'espace en font partie parce qu'on a des sagas qui existent déjà, mais on voit bien qu'à ne pas investir, on va très vite se faire dépasser par des modèles plus légers, euh, notamment. Et là aussi, ça peut être une ambition euh, quand on lance euh, des satellites de moyennes orbites pour connecter le reste de la planète qui n'a pas euh, la chance euh, d'y être aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on a ces combats euh, à, à enfourcher euh, et à distinguer pour en faire, finalement, euh, les, les fers de lance de la culture européenne, de nos langues également, euh, certes avec l'anglais, mais aussi le français et l'espagnol, qui sont quand même les trois langues les plus parlées à travers euh, le monde, si on rajoute l'Amérique du Sud pour les Espagnols, et l'Afrique euh, pour, euh, pour, euh, pour notre beau pays.
0: Alors, dernière minute, euh, juste euh, pour devenir membre de Villanumeris, je sais que vous avez un... L'adhésion individuelle qui ont en TTC 600 euros pour les startups et les associations 2500 et pour les entreprises 4500. Euh, quel est le, le marketing communication <rire> Pourquoi devenir membre et, et comment faire rapidement pour, pour, pour les gens qui veulent s'inscrire
1: alors, on n'est pas très agressif dans les marchages commerciaux, je dois bien l'avouer. Et c'est d'ailleurs, moi, ce que j'ai voulu écrire, c'est que les personnes qui viennent savent qu'elles ne vont pas être assaillies immédiatement euh, dans, un, dans un networking qui peut être euh, euh, agressif et qu'on, qu'on voit parfois. Donc, euh, moi, je voulais aussi avoir cet esprit club euh, à bon niveau et avec des cotisations qui ne soient pas discriminantes non plus pour des individus qui voudraient y adhérer. Et c'est pour ça que j'ai tenu à voir, certes, des grands partenaires. On a quand même de très grands partenaires prestigieux, mais que des startups peuvent aussi gagner de, de mois précieux en ayant accès immédiatement à un réseau actionnable et que des, des personnalités puissent venir euh, ben, y faire de belles rencontres et euh, j'ose espérer y apprendre euh, également des choses. Donc c'est vraiment euh, ce qui guide euh, nos travaux avec euh, des rencontres à bon niveau, des task forces dans lesquelles on peut euh, s'embarquer et euh, un think tank qui n'est pas qu'un think tank de l'écrit avec euh, des rapports euh, certes très bien écrits et qui paraissent régulièrement, ne serait-ce qu'un, hein, il n'y a plus beaucoup de personnes qui lisent, ne serait-ce que parce qu'on n'en a pas le temps, et donc d'inventer euh, de nouvelles formes de, de communication et quand on fait euh, la visa numérique, le métaverse effectivement, on sera sur des rendus, certes écrits, mais aussi des vidéos, et, et j'espère également, grâce à, à des personnalités comme toi, de l'audio.
0: De, de fait, c'est comme ça, tu l'appelles un think tank euh, moderne, nouvelle génération.
1: Nouvelle génération, et c'est tout notre défi d'ailleurs, de rester en avance de phase, et euh, les travaux qu'on a menés euh, de brainstorming avec nos membres au printemps, ont très clairement la voie euh, de faire euh, euh, le pari de la jeunesse, parce que euh, je pense qu'il y aura un souci de crédibilité à un moment s'il n'y a que des hommes et des femmes de plus de 50 ans autour de la table. Euh, et donc, il comment est on <rire> ce, euh, il, y a ce, il y a ce souci, et, et c'est l'intérêt d'avoir des, des petits jeunes aussi avec nous, c'est que effectivement la manière dont ils posent les, les problèmes, on ne les poserait pas du tout de la même manière, et c'est tout l'intérêt. Et le deuxième, c'est celui de l'Europe, comment on arrive à porter des sujets le plus largement possible parce que on sera toujours plus fort à 500 millions euh, qu'à, qu'à 75.
0: Alors David comment merci de merci nous toi, avoir partagé ça Internet. comment est-ce, comment est-ce que quelqu'un peut trouver tes écrits euh, tes livres te suivre hein, quels sont les meilleurs moyens
1: alors euh, le, le plus simple pour la Villa Numiris c'est la Villa euh, et pour euh, ceux qui voudraient se fader dix euh, ans euh, de chroniques euh, dans l'opinion sur Bismarck, euh, de livres et de prises de parole, euh, pour nourrir un gros été, en quelque sorte, sur lacomblette.com, notre famille, lacomblette.com. Et d'ailleurs, pour m'écrire par email, c'est assez simple, c'est david.acomblette.com.
0: Génialissime, un grand merci de notre audience. Merci à toi. Merci de nous avoir écouté sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
2: I'm a convinced man I'm ready for it around I'm a convinced man In the arms of a woman